0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Está no ar mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia e inovação de direito. Eu sou Silvia Curado, sou a host deste programa, e aqui na minha frente o meu co-host, Gustavo Maganha. Fala, pessoal.
1: Estamos de volta, hein?
0: E hoje a gente está aqui para uma conversa sobre Legal Design, que ganha espaço não somente dentro dos escritórios de advocacia como no judiciário com diversas iniciativas pelo país. A gente até conversou com o juiz sobre o tema, não foi, Gustavo?
1: E é isso mesmo, Silvia. O CNJ tem se tornado um dos maiores incentivadores da prática, acreditando no legal design como forma de aumentar o acesso à justiça e tirar um pouco desse juridiquês dos advogados. Mas quem pôs a mão na massa para construir uma linguagem visual para uma área tradicionalmente ligada às palavras já viu o tamanho do desafio. E eu vou além. Agora, o desafio de quem adotou o legal design é entender como, de fato, ele muda o jogo.
0: Por isso que a gente trouxe para essa conversa uma mesa que entende do tema. Aqui ao meu lado, uma das maiores especialistas em legal design do país. Ela uniu seu conhecimento de anos como advogada corporativa a uma temporada no Vale do Silício e se tornou uma apaixonada por transformar o mindset dos advogados. Ela já teve aqui conosco em outras oportunidades, então é muito bom ter você na mesa do Conectando Mentes Curiosas
2: Gisele Ueno. Oi Silvia, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e como disse, uma ganha desses desafios que a gente tem é, todos os dias para poder adotar mesmo o Legal Design no sentido amplo, não só na questão visual, nos documentos e em todas as áreas aqui do direito.
1: Obrigado Gisele, e aqui do meu lado está ele, que fez sua recente estreia no podcast, mas já retornou. Ele é um dos gestores jurídicos mais experientes do escritório, atuando na prevenção dos riscos jurídicos futuros. E agora vem somando esse conhecimento a clientes inovadores que usam o Legal Design em seus documentos. É bom ter você mais uma vez aqui na mesa do Conectando Mentes Curiosas, Maurício Sales.
3: Olá Gustavo, olá Silvia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e é uma honra estar ao lado da Gisele, uma advogada referência na área de Legal Design.
0: Obrigada, Maurício, Gisele, por mais uma vez estarem aqui conosco no programa. E como a gente já comentou no começo, a aplicação do Legal Design ganhou muito espaço desde o episódio que a gente conversou com o juiz Marco Bruno. Então, se você não ouviu, volta alguns episódios aqui no Spotify e confere o bate-papo com ele, que foi de muito bom conteúdo. Gisele, você que acompanha de perto essas transformações, o que você tem visto de novo?
2: Olha, Silvia, é, o Judiciário tem, sim, inovado também com relação à questão visual nos documentos, né? nas sentenças, a gente tem visto várias iniciativas... É, com a aprovação, inclusive, do CNJ, a recomendação do CNJ. Então, é, tanto o STF, por exemplo, que tem liderado isso de uma forma é, muito ampla também, né, desde do, os anúncios de jurisprudências, é, trazendo alguns elementos, é, até mesmo o próprio judiciário, né, na, em tribunais regionais do trabalho, por exemplo, a gente tem visto várias iniciativas... O doutor Marco Bruno também, que já esteve aqui com a gente no podcast anterior, a gente falou um pouquinho sobre o Visual Law e a carta de citação lá da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, onde ele trouxe alguns elementos visuais, aplicação de ícones, para facilitar a leitura e entendimento né, da persona dele, do leitor né, desse documento. Então, a gente tem que, é, primeiro ponto, se atentar a essa questão das personas. E eu tenho visto muitas iniciativas do judiciário nesse sentido, de facilitar o acesso à justiça e trazer esses elementos para melhorar a comunicação. Então, inúmeros artigos, aplicação do design thinking no modo mais amplo também no Tribunal de Contas da União. É, esse tipo de iniciativa ajuda a fomentar, no modo geral, até a própria advocacia a melhorar a escrita, a melhorar a comunicação, não só com o judiciário, mas também com o próprio usuário da justiça, seja em contratos, seja numa notificação. E aí, é lógico, né, a gente quer ver aqui os primeiros casos e resultados das contestações, principalmente, por exemplo, no âmbito do direito do consumidor, que a gente tem um volume maior e quem sabe até uma, uma iniciativa com mais relevância no país como um todo. Esse tipo de comunicação melhorada, Silvia, também pode trazer é, para nós uma, uma aplicação de modo geral né, de comunicação de forma ampla para todo cidadão. Então, acho que a gente tem que rever esse conceito do legal design, não só na questão visual, mas na questão de resolver problemas e facilitar a vida do cidadão aí com acesso à justiça.
1: Maurício, a Gisele trouxe um pouco do, do contexto é, de fora, é, quando a gente fala em Legal Design, e fala um pouco do su da sua experiência aqui dentro do PG Advogados so sobre esse assunto. O que você tem visto na prática? Então, Gustavo, o PG está aplicando já o Legal Design há alguns meses aqui
3: internamente, e a gente tem visto excelentes resultados, seja no mindset dos advogados, seja processualmente nos resultados. E na prática, os textos é, do Peris e Gonçalves têm ficado mais organizados, mais claros, mais simples, com a aplicação de elementos que fazem um melhor entendimento do leitor. Seja com a utilização de fluxogramas, com imagens, com QR Code, com bullet points, com links de vídeo. Então isso tem facilitado bastante as petições que a gente está fazendo. A gente tem alguns clientes também que já nasceram com essa estratégia super inovadora, a exemplo das fintechs. Então, com a aplicação do Visual Law nas peças, tem ajudado muito a esclarecer o modo de funcionamento e utilização desses aplicativos, já que não há uma agência física. Então, tudo é feito do de uma forma digital e virtual.
0: E a gente sabe que usar o Ligo Design no direito é um ganho enorme, como você já comentou, Maurício. Ah, mas ainda é um desafio entender e mensurar o efeito da aplicação. A gente sabe que já existem algumas maneiras bem efetivas de fazer isso, certo?
2: Com certeza é, Até o Maurício comentou aqui Que o PG tem sido líder nessa área Aqui também desenvolvendo Essa nova, essa nova modalidade de escrita De organização dos documentos E a gente tem um, inclusive Um desenvolvimento de um laboratório para isso Um laboratório colaborativo Aqui com o PG Advogados Em que a gente consegue trazer um pouquinho é, Desse mindset na construção do documento Então antes mesmo da gente elaborar o documento É preciso é, você entender a tua audiência себя fazer com que a persona né, que a gente fala, que é quem vai ler o documento ela tenha uma perspectiva muito positiva na leitura então a gente chegar nesse ponto a gente tem que entender primeira persona estabelecer um tom de voz que seja coerente com o tema que a gente tem trabalhado então se é uma notificação extrajudicial, por exemplo o tom de voz também tem que ser um pouco diferente a gente às vezes tem que tirar um pouco essa figura do advogado ser mais para briga e mais, é, de uma forma mais Colaborativa, inclusive com quem está lendo o documento. Então a gente tem é, cuidado muito com isso e principalmente em usar o tom de voz de acordo com o cliente, porque às vezes o cliente também quer passar uma imagem muito mais próxima do cliente dele, né, o consumidor final. Então a gente também tem que olhar isso, tem que cuidar muito dessa questão do tom de voz. Então, primeiro passo. É, para aplicar o legal design, principalmente em escritórios, como a gente tem visto aqui o caso do OPG, é trabalhar isso, entender a persona, entender qual é o tom de voz que a gente vai usar no documento. Para depois, sim, a gente trabalhar na arquitetura, da informação, na estrutura visual, e aí, por fim, trazer os elementos visuais efetivamente. Então, né, Maurício, isso que a gente tem é, que desenvolver, inclusive, na própria cultura do advogado, antes mesmo de preparar um documento, fazer com que a gente consiga entender quem são as pessoas, qual é o tom de voz do nosso cliente interno, né? o nosso cliente final aqui do PG e o cliente final do cliente que vai ler o documento.
3: Exato. E é tornar mais simples e ágil mesmo a compreensão ao leitor, e isso facilita bastante.
1: Antes da gente comentar um pouco mais sobre essa questão do laboratório, é, muitas pessoas falam sobre as questões visuais. né? Então, toda vez que a gente vê um papo falando sobre legal design, todo mundo fala do documento mais bonitinho, é um documento que chama atenção, um, do, um documento que, que capta as pessoas. Mas a gente sabe que os elementos visuais, eles podem ser os mais impactantes, mas eles não são os mais transformadores dentro de um documento, correto? Como é que você vê o papel da redação objetiva nessa transformação toda?
2: A gente até tem uma linha, inclusive, de técnica de escrita simples e eficaz, que a gente chama de plain language. Na verdade, essa é uma forma já é, antiga, inclusive, o Bar Association nos Estados Unidos já vem aplicando, dando cursos, inclusive, sobre esse tema, para que a gente tenha uma linguagem mais direta e inclusiva. Então, esse é um outro ponto que tem que ser considerado em todas as construções de documentos, diversidade e inclusão. Esse tema está muito relacionado à forma de escrita, à questão da simplicidade e é muito antes de trazer só um elemento visual. Então, todo mundo se preocupa com o infográfico, com o gráfico ou com o QR Code que vai colocar na peça, na contestação. Mas antes disso, a gente tem que rever a questão da escrita, da estruturação dessa, dessa linguagem de uma forma mais simples. Então, sem o juridiquês é óbvio, sem o juridiquês. Mas a gente também tem que atingir o objetivo. Se a gente está falando para um magistrado, a gente tem que ter o cuidado de que o magistrado gosta de uma leitura que seja um pouco mais envolvente sob a perspectiva dele. Se a gente está fazendo algo que é um contrato ou um manual, por exemplo, a gente também tem que olhar quem que vai ser o usuário disso. Então, a partir dessa, dessas questões todas, o plain language ou então até mesmo a arquitetura da informação, o chamado UX writing, que também é super conhecido aqui na parte de é, acessibilidade digital e escrita e desenvolvimento de produtos digitais, a gente tem que trazer esses conceitos um pouquinho mais próximos do direito, fazer com que o advogado consiga enxergar que a diversidade e a inclusão também estão nos elementos visuais, nas cores que a gente vai usar, é, qual é a hierarquia da informação? O que é mais importante para o cliente saber? Então, no caso de um memorial, por exemplo, ou então de um parecer, um legal opinion, a gente precisa saber que o cliente ele espera um resultado. Ele não quer ler toda uma fundamentação jurídica com um monte de citações legais ou então jurisprudências para depois lá no final a gente falar, olha, não é possível fazer. Então, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais até a forma como a gente comunica isso para o cliente, né? no, no caso de um memorial, por exemplo. Então, pensar nessa escrita mais eficaz e mais direta, acho que é um ponto, uma ganha, que tem que ser é, trabalhado, principalmente para os escritórios né? que estão demandando fazer essas devolutivas para as empresas.
3: E só complementando, Maganha, é fazer o leitor entender o que se quer passar em apenas uma leitura, né? O visual ó, ele tem que ser autoexplicativo. o juiz não pode ficar lendo duas, três vezes a mesma peça para entender o que você está querendo dizer. Então é transformar a informação jurídica em algo que qualquer pessoa possa entender e convencê-la disso.
1: E é engraçado você citar isso, Gisele, porque recentemente a gente teve um episódio em uma das contas aqui em que é, a gente estava numa audiência virtual... E a parte autora foi apresentar a manifestação sobre a contestação. E só que a, co a contestação feita pelo escritório, que não, é, não era o PG, ele tinha uma formatação diferente. Então a preliminar estava antes do pedido, estava é, antes do pedido, mas depois da matéria, da matéria de direito. E a advogada levou uns 10 minutos para encontrar onde estavam as preliminares para ler a preliminar. Então é, vai demorar um tempo até para as pessoas também se acostumarem com essa nova logística, porque né, nós fomos ensinados dentro da faculdade que é fatos, preliminar, direito, pedidos. Então qualquer alteração, algumas vezes o pessoal fica um pouco perdido nisso, né?
2: É, tem alguns abusos, inclusive, Maganha, algumas coisas que são positivas, outras nem tanto. Então, o advogado também tem que ter um pouco de noção de saber o quanto ele pode inovar em termos da escrita, uhum. e o quanto ele pode trazer que não vai prejudicar o devido processo legal. Então, a gente tem que é, olhar isso né, de uma forma dentro do CPC, mas a gente tem visto aí esses projetos, inclusive, de emendas que vão trazer é, para dentro do CPC né, o uso do visual law, então elementos visuais, assim como aqui na, na Junta Comercial de São Paulo, por exemplo, já é possível você apresentar um documento societário é, com algum elemento visual. Então, a gente tem visto iniciativas né, que são orientativas a nesse sentido de vamos incluir para que o advogado tenha um pouco mais de é, flexibilidade e trabalhar com isso, mas tem que ter um bom senso para que também a inversão da, da ordem ali não prejudique o processo, né?
1: E por favor sem memes na contestação, né?
0: <risos> Recentemente a Gisele já comentou que o PG lançou um projeto usando o legal design nos documentos internos como os MGs, as propostas comerciais assim como na contestação e demais peças. Inclusive, a doutora Ellen, que é sócia aqui do escritório, apresentou o projeto contigo, não foi, Gisele? Na FENALO de 2021. Conta um pouco desse projeto para a gente.
2: Bom, é isso que a gente vinha comentando. né? Muito antes do que trabalhar só na questão do design do documento, é fazer com que os advogados é, incorporem um pouco esse mindset, né? esse modelo mental de repensar o documento, dele ser um pouco mais direto. Então, é, a gente faz, sim, a parte do design pelo Collab via High law mas também a gente faz aqui dentro uma, uma sensibilização para que todos os advogados consigam ter essa vivência, né? consigam já começar a construir o documento e até mesmo a linguagem junto com o cliente de uma forma mais é, humanizada. Então, a gente precisa trazer um pouquinho mais disso, desse contexto no dia a dia da, dos advogados. E o Collab é, aqui feito com o PG, né? em parceria com o PG, faz é, todas essas ações, inclusive, é, de construção em conjunto. Então, a gente tem aqui a sugestão não só de fazer a questão do design, mas também trazer os advogados mais próximos dessa nova realidade, para que isso seja de uma forma orgânica e natural do advogado. Então, a gente, quando recebe um documento, trabalhar na reescrita jurídica, para depois, sim, a gente trabalhar a arquitetura, da informação e aplicação dos elementos visuais. Então, tem que ser um trabalho a quatro mãos, não dá para ser um trabalho só de um designer e não pode ser um trabalho só do advogado. Né? É, a gente tem uma construção do design, inclusive com relação à hierarquia de cores, é, quais fontes, quais elementos a gente pode usar Quais são os formatos de entrega, se é um PDF, se é um Word. É, isso tudo interfere muito na qualidade, inclusive gráfica, da nossa entrega. Então, por isso que o PG tem inovado no sentido de casar é, essas expertises. Né? Então, tanto o time da Hyló com os designers também, os advogados do PG trabalhando a quatro mãos para que os trabalhos fiquem é, bem coerentes aí com a expectativa do cliente.
1: Como você bem mencionou, a, a adesão e aceitação dos advogados do escritório ele é vital para a continuidade e até a longevidade desse processo. Como convencer os advogados, e aí eu estou colocando aspas no convencer, de que, né, nos advogados mais receosos e os conservadores, de que essa adesão é uma evolução e não muitas vezes um retrocesso?
2: Bom, o primeiro é, sentimento que o advogado tem é por que, que vou mudar se eu sempre fiz dessa forma? Ou eu já tenho meu copia e cola pronto aqui eu não preciso inovar e repensar uhum. toda a peça. A gente precisa fazer isso é, de forma recorrente. Então, não é um convencimento. É uma coisa que a própria sociedade vai impondo. Então, quando você vê uma sentença onde a própria magistrada traz o um resumo né, dos fatos e traz também o um resumo das fundamentações, é, usando o law, trazendo cores e etc., então, faz com que o advogado fale, poxa, eu estou indo no, na contramão, inclusive do próprio judiciário, que muitas vezes a gente pensava que era o que ia ficando para trás. Né? Então, os advogados e escritório têm cada vez mais esse convencimento assim, uma, meio forçado, porque é necessário é, olhar ali para o outro lado da rua para ver que está todo mundo fazendo diferente. E outra... Não só o judiciário, né? os próprios clientes. Então, quantas demandas aqui junto com o PG a gente já fez é, reuniões né? até para adequar os documentos, etc. Mas o próprio cliente demanda isso. Então, o cliente tem contratado de fora se o escritório não, não oferece. Então, o escritório tem que é, se modernizar nesse sentido, tem que falar a língua do cliente, no sentido de entender o business, de entender qual é a linguagem que ele quer passar para o consumidor final dele. E a gente tem que traduzir isso aqui, seja numa contestação, seja num documento mais é, informal da empresa, numa política de compliance, por exemplo. E como eu falei, né, sem esquecer da questão da diversidade e da inclusão, trazendo elementos visuais que possam ser inclusivos é, até mesmo nos posts ou então é, com relação às cores, a gente tem que cuidar muito com a hierarquia de cores, né, a pregnância que a gente chama, e trabalhar isso de uma forma mais profissional para o design, inclusive. Então, o advogado acaba tendo que se adequar por conta do próprio sociedade, tanto os clientes, né, as empresas que já vêm se modernizando nesse sentido, como novos produtos digitais, novos negócios que é, merecem essa comunicação mais direta, mas também o próprio judiciário.
3: É o que eu posso falar só, Gustavo, é que os advogados eles vivem em constante evolução mesmo, não é? Então, antigamente, eh, vivia-se fazendo petições em máquina de datilografia. Então, eles tiveram que se adaptar à nova realidade, de não existir mais essas máquinas, ou se existir e não utilizar, e partir para, as, para, para a inovação. Então, realmente, eh, fazer os processos da forma digital, certificado digital, tem que se adequar à nova realidade. Né? Bem como disse a Gisele em seu artigo publicado no livro Legal Design, o advogado deve desconstruir o modelo mental tradicional.
2: É isso, Gisele? É isso mesmo, né? Desconstruir, acho que pode ser uma boa palavra aqui para é, ressignificar o sentido de escrita também para o advogado. Eu acho que são os primeiros passos, né? as primeiras iniciativas que a gente tem visto e com certeza não tem como, como ser de uma forma negativa, né? Toda, toda a tentativa do advogado de melhorar, de desconstruir né? o que já vem sendo feito é no sentido de melhorar a comunicação e estar tá mais próximo do cliente. Então eu acho que essa vivência aí é que a gente tem que mudar o modelo mental mesmo.
0: Então, recentemente a gente teve diversos atos normativos envolvendo o legal design e também tivemos a fala do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, sobre a importância da aplicação do legal design, do visual law, para melhorar a experiência de acesso a, dos usuários. Qual que é o impacto dessas iniciativas vindas do judiciário e esses atos normativos, eles servem para auxiliar os advogados, estabelecer limites na atuação? Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas é, eu acho que agora
2: muda um pouco o patamar quando vem lá de cima, né? É muito importante ter esse, essa aprovação, inclusive, oficial, né? Porque a gente sempre diz que o que não está escrito, né? Então, é, o advogado mesmo tem essa visão, né? O que não está escrito, né? não, a gente não vai seguir, enfim. Então, é, a gente vê iniciativas como a própria OAB, inclusive, o CNJ, né? O STF se posicionando como um órgão muito digital, inclusive, trazendo normativos aqui que possam facilitar, né? A resolução do CNJ ela é, contribui muito para isso, mas todas as iniciativas, né? Como eu comentei, o Tribunal de Contas da União que tem né, um kit de ferramentas do, do design thinking, né, o próprio é, Justiça Federal de, de São Paulo, do Rio Grande do Norte. Então, todo mundo trazendo um pouquinho dessas iniciativas faz com que exista uma regulamentação justamente é, para abrir, para mostrar que o judiciário está aceita. Né, e fazer com que os advogados também Acabem usando é, Mesmo que não queiram né, Mas já por uma recomendação Para facilitar mesmo Então é, esses normativos eles vêm facilitar E vêm só contribuir Inclusive para essa mudança do, do, do modelo mental do advogado Então acho que só vem é, Só tem coisas boas ainda por vir né?
3: É, e se está vindo dos próprios tribunais, essas normas, os atos normativos, vai cada vez mais ganhar mais espaço. Então
1: não tem como a gente não se adequar hoje em dia. É a nova realidade. A gente já falou um pouco sobre o passado, sobre o presente, e agora eu falo: e o futuro? Quais são os próximos passos quando a gente fala em legal design?
2: Bom, é, eu aqui como especialista em legal design, que venho aplicando isso desde 2018, né, e não só em documentos jurídicos, que eu acho que o documento é só a pontinha do iceberg, a gente tentar trazer um pouquinho do legal design nas, nas outras esferas também. né? Então, essa vivência de você ter a empatia, de enxergar a persona, trabalhar com o um modelo de teste, prototipação, você errar e poder consertar todo esse modelo mental que vem junto com a metodologia do design thinking faz com que a gente tenha uma, é, uma aplicabilidade muito mais ampla. Né? Então, todo e qualquer, não só documento, mas ação do advogado ou do direito, no modo geral, ele pode ser, é, pode ser utilizado esse framework de pensamento. Né? A empatia é você ter uma geração de ideias, um processo mais colaborativo, você integrar isso em protótipos antes de fazer uma aplicação definitiva, você avaliar com pesquisas o que, que dá certo e o que, que não dá e é, enxergar o erro como um processo natural e criativo, né? não enxergar o erro como uma coisa negativa. Tá? Então, acho que são modelos que a gente precisa aprender com o Legal Design e trazer isso para qualquer outra área aqui dentro do direito, né? não só na questão visual. E, na minha opinião, o futuro do Legal Design é a gente trazer esse modelo mental mais próximo do advogado. A gente tem um caminho muito longo para percorrer ainda. Mas eu sou bem positiva no sentido de que a gente começou já essa transformação aqui no Brasil, principalmente, é, com né, essa criatividade aqui no direito. Então eu tenho uma, uma experiência nesse sentido e vejo quanto a gente está avançando, não só o advogado, é, mas também o próprio usuário da justiça já esperando... Né, que tem um posicionamento mais aberto No sentido mais colaborativo Menos litigante aqui Do nosso país, então assim espero Que o Legal Design venha contribuir Com esses pontos todos aqui que a gente Conversou hoje
3: é, eu, eu entendo também que o Legal Design O Visual Law, eles melhoram A comunicação jurídica para todos né? Não só para os profissionais da área né? Então o cliente junto com o advogado Se o próprio cliente não entender A petição do advogado qual o tipo de acesso que ele vai ter na justiça para reclamar do que está sendo feito? Então, acho que o Legal Design, o Visual Law em conjunto, aí, veio
1: realmente para ficar. Bom, Gisele e Maurício, é, é muito bom ter vocês aqui de volta no podcast. Eu, eu quero agradecer a presença dos dois. Se alguém quiser continuar esse bate-papo nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, onde é que as pessoas podem encontrar vocês?
2: A gente pode conversar por meio do LinkedIn, o meu é Gisele Ueno.
1: Meu LinkedIn, Maurício
3: Sales, 2Ls.
2: Obrigada, Gisele. Obrigada, Maurício.
0: Fechamos mais um episódio, mas antes de eu me despedir, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e dizer que se esse conteúdo agregou para você, vai lá, compartilha com a sua rede para que mais mentes curiosas possam fazer parte dessa nossa jornada. Aproveita e segue o arroba advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você está chegando nesse canal hoje, eu te convido para conhecer tudo que a gente já falou por aqui. A gente citou aqui o episódio com o juiz Marco Bruno. Vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer ou na sua plataforma favorita e aproveita todo o conteúdo que a gente produz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!